0: mir gegenüber sitzt nicht nur mein Freund, nicht nur der Mensch Niklas Rauwacher, sondern meine Damen und Herren, darf ich euch vorstellen der neue Elternsprecher unserer Kita Aber ich finde auch Elternabende sind doch so eine spannende Sozialsituation oder? Absolut, ich weiß auch ganz ehrlich nicht, ob das, wie wir es machen wirklich gut ist, also es ist so ein Ritual Ja, da weißt
1: ja, wie ich darüber denke, Hannes Das ja. weiß ich, das musst du jetzt hier nicht nochmal sagen, Mann <lacht> Du lachst hier in ab, Alter. <lacht> ich mag diese Frage. Wo wir uns schon fragen, ist das gut? Wer
0: einfach Ich finde das mega geil, dass du da Ich bist. muss doch die Eltern hier nicht anlügen.
1: Herzlich willkommen bei Papas.
0: Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern. Alle, die mal Kinder waren und die, die mal welche
1: haben wollen. Quasi der erste Podcast von 0 bis 99. Geil. Schön, dass ihr da seid.
0: Ihr Lieben, es ist bei uns gerade Freitagmorgen. Es ist ein, ja, ein kalter Herbsttag. Die Folge ist aber, wenn ihr sie hört, lauwarm und ganz <lacht> frisch auf dem Tisch und mir gegenüber. sitzt nicht nur mein Freund, nicht nur der Mensch... Niklas Rohwacher, sondern, meine Damen und Herren, darf ich euch vorstellen, der neue Elternsprecher, unser Kita. Große Träume sind wahr geworden und er sitzt mir jetzt wirklich leibhaftig gegenüber, dass er noch Zeit hat, in dieser angespannten Lage, äh, ja, für mich und für euch Zeit gefunden hat. Es ist
1: eine große Ehre und Freude. Herzlich willkommen und
0: einen großen Applaus.
1: Wow. Ach, vielen Dank, was hier los ist im Studio, Wahnsinn, die, die Männer. ja, okay, jetzt stehen hier alle auf, Standing Ovation, ein bisschen übertrieben, aber <lacht> Hannes, toll ist ja großartig, Dankeschön, ich, ich, wir waren vor ein paar Tagen auf dem Kita-Elternabend und <lacht>
0: ich bin es geworden, ja. Und ich habe es nicht mal mitbekommen, obwohl ich da war, ich musste abhauen.
1: Ja, es waren, ähm, es war ein bisschen wie die... Wie die, wie die Wahlen in der DDR, nicht alle waren, waren anwesend. Wie, viel, wie viele BewerberInnen gab es denn? Also es gab, ähm, es gab, um ganz ehrlich zu sein, gab es jetzt nicht allzu viele, allzu viele Bewerber. Wir haben einen, der das wirklich sehr schön macht, den Seit ich auch sehr immer schon mag. Mal. Und dann hat es ja fine meine Freundin, als Vize gemacht. Ähm, und ähm, sie hat jetzt gesagt, sie zieht sich jetzt zurück aus ihrer Verantwortung der Elternsprecherin und da habe ich da habe ich eine Lücke gesehen ja yeah. und, und gerade in der Politik ja da musst du die die Lücken antizipieren und dann zur rechten Zeit am rechten Ort sein
0: und direkt Vice President of uh, Parent Relationship Management ja
1: wir müssen noch rausfinden ob ich jetzt äh, ich glaube sogar ähm der andere Papa meinte, dass er gern wollte, dass ich jetzt der Elternsprecher, während er Vize macht, aber die genaue Aufteilung und auch natürlich über unser Programm machen wir uns noch Gedanken. Ist es, weil er sofort erkannt hat, welches Potenzial in dir steckt und welche
0: Verbesserungen auch für die Kita
1: möglich wären mit deiner Präsidentschaft? Ja, mir jetzt, jetzt der ganz wichtige Satz, mir geht es um die Kinder. Ja. <lacht> ganz wichtig. Ähm, nee, ich freue mich wirklich. Ich, also ich, ich mache es tatsächlich äh, sowas sehr gern. Und ich finde es auch spannend, weil man natürlich dann noch äh, näher, auch in der Kita, am Kita-Alltag an ist. Du weißt ja, ich, ich will ja schon von seit Podcast-Folge 1 äh, gern Mäuschen spielen in der Kita, weil ich das einfach so süß finde, wie da die, die kleinen Menschen sich täglich von, weiß ich nicht, 9 bis 16 Uhr miteinander unterhalten und Mittagessen. Großer Traum, vielleicht wird er jetzt in Erfüllung gehen. Ja, Liegt Mittagessen
0: wirklich jede Woche den Essensplan und freut sich, guck mal, sie essen gerade das. Was? Ich habe heute wieder ein Foto für dich gemacht. Ähm, Vom Essensplan? Ja, also. Ich hab,
1: das Ding ist, ich habe noch nie nachgefragt, aber ich freue mich natürlich immer. <lacht> wenn, wenn, heute zum Beispiel <lacht> Bratkartoffeln mit Gurkensalat und Nusstofu. Okay. Herrlich. Ja, hätte ich jetzt wirklich was anderes <lacht> wählen wollen. Ich hätte mir C genommen. <lacht> Na, ähm. es, es, es hätte noch zur Aus ich, 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 oh, ich liebe diese Pläne, es ist, da wäre ich auch so ein bisschen nostalgisch, es hätte auch noch einen Kürbiseintopf, Na, Halloween steht vor der Tür, jetzt okay. gibt es die Kürbisse. Okay,
0: kurze Zwischenfrage, Top 2 Schulessen, hattet ihr es auch früher, wo man, wir mussten so Marken oh. kaufen,
1: A, B, C, und du durftest dann für den ganzen mhm. Monat, musstest du dann die Marken kaufen? Gute Frage, Top ähm, zwei. ganz spontan, äh, diese... <lacht> damals diese geilen Nudeln mit Jagdwurst. Digga, das ist auch meins. Ja? Ja, <lacht> ja Genau das wollte ich auch sagen. Ah, diese, diese, diese zuckrige Tomatensauce. Mm. Oh, das war geil. Mm. Also, ich weiß nicht, wahrscheinlich wird, wird uns ganz die Teilen aufs Dach steigen, wenn man, wenn man sagt, man macht Zucker in die Tomatensauce. Aber ähm, ja, es, es war einfach unfassbar lecker. Und zwei, ähm, äh, ich fand auch immer ganz geil diesen... Ich, ich bin ja kein Milchreisesser, aber Grießbrei. Ich fand Grießbrei geil.
0: Ja, fand, ich fand die alle, alle Milchgerichte fand ich super, aber mein Highlight war auf jeden Fall Milchnudeln.
1: Ah, ja.
0: Das fand ich immer super geil. Finde ich heute auch noch. Ich habe es bestimmt seit zehn Jahren nicht gegessen, aber ich finde es trotzdem
1: noch geil. Ja. Glaube ich. Was <lacht> machen wir mal? Milchnudeln finde ich extrem geil. Wir kochen mal irgendwann machen wir mal so eine Kochshow, Hannes. Also jetzt hier eine, eine Folge, eine Kochfolge. Die Papas kochen die besten Kita und Schulgerichte nach.
0: Voll geil. Ey, fand ich, also, ich will nicht wissen, so die, wie die Qualität so war. Aber es war super. Wo ich auch drüber nachgedacht habe, früher habe wir bedenkenlos da Blutwurst gegessen, was ich heute nicht mal, boah, finde ich ganz schlimm, aber
1: war früher ein ganz, ganz, ganz normales Gericht. Aber ja, bei uns war das Schulessen wirklich, ich fand das, also ich habe das nicht äh, schlecht in Erinnerung. Das war, ich, fand das, ich fand das ja immer lecker. Ich habe auch damals schon immer nur diese, diese Nörgelbeeren, die immer dann, oh nee, das kannst du nicht essen. Ich habe das nie verstanden. Ich fand das ist doch, ist doch lecker.
0: Aber wir hatten es nur in der Grundschule. Im Gymnasium hatten wir dann, konnte man dann Essen kaufen, so richtig, dann am Schalter ein paar Suppen oder es gab einen Suppenautomat noch dazu. Da habe ich, da hab ich dann nie gegessen. Da habe ich nur irgendwie Knecke Knäcke ja. das gegessen und dann zu Hause bei meiner Oma und meinem Opa immer.
1: Ja, ähm, tatsächlich fand ich es da sch äh, schade, dass es nicht sozusagen so vorgeschrieben war, dass alle dann Mittagessen waren, weil dadurch äh, zerfiel das bei uns auch. Ich habe dann auch nie, kein Mittagsmenü
2: mehr gebucht.
1: <lacht> und äh, Ich hatte nur so meinen Tisch hinten in der Ecke mit so einer weißen Tischdecke Kerze. <lacht> <lacht> ähm, und das dann zerfiel aber so ein bisschen dieses gemeinsame. Mittag, wohin gehen und essen und das ist ja etwas total Schönes. Also ähm, ich weiß, in der Grundschule, da saßen wir dann einfach immer so zusammen und haben uns dann, das war immer so ein, so ein Moment, wo man sich so cool noch mal anders irgendwie unterhalten hatte. Es gab irgendwie so die, die, die Krawallleute, die dann irgendwie angefangen haben, Essen zu
0: werfen. Das oh, natürlich auch. Wirklich? Mhm. Nee, wir haben, wir haben uns im Gymnasium dann immer in so unsere Ecke verzogen, die für unsere Klasse so der Stammplatz war. Hm. Und da waren halt alle. Es war wirklich... Ja. Kein einziger oder keiner von uns irgendwie in der Kantine essen. Wir hatten auch nicht so eine riesengroße Kantine. Da haben vielleicht 40, 50 Leute reingepasst, wenn es hochkommt.
1: Habt ihr, habt ihr, Sticker gesammelt? Sticker? Ich glaube, das ja. Ich glaube, das hatte ich irgendwann neulich mal gefragt, ob eine, es gab doch gab es eine Zeit, wo die Stickerhefte? Ja, natürlich. Weil das verbinde ich auch ganz. Aber bei
0: Grundschule war das noch.
1: ganz toll mit dieser Essen, Mittagessen- Zeit. Wo man Sticker
0: austauscht, ja. Stickerheft. Das hatte ich auch.
1: Diese Glitzer und dann diese Fellsticker. Und das die
0: Didelbuch hier, Freundebuch, weißt ja. du? Das war auch in der Grundschule ein Highlight.
1: Ja, ja, ja. es ist. Also wir müssen mal so eine oh, diese Nostalgie folgen, die machen wir noch.
0: Hast du mal, äh, wo ich gerade auf Diedel komme, hast du mal äh,
1: Tagebuch so geschrieben? Ja. Ja, wie ja. lange? Ähm, wie lange? Ich glaube, auch schon regelmäßig. Ich mache das auch ab und zu jetzt noch, ähm, aber ich mache das eher so immer nur eine, eine halbe Seite. Ich habe irgendwie nicht so diese Geduld.
0: Voll warte, das muss ich mir kurz aufschreiben, gerade Songtextidee. Songtext-Idee.
1: Eine Songtext-Idee?
0: Songtext ja, voll. Das muss ich mal sofort aufschreiben, weil sonst
1: vergesse ich das. Erzähl mal, was ist die Idee? Ähm, na, ich mag das ja so gerne. Ähm oh, wir sind hier live bei einem kreativen <lacht> Prozess, Leute. Ich das ist ja das. Ja, Der da da kriegt ja Gänsehaut. <lacht> 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 ähm, Bald hören wir es im Radio. Möglich ist. Ey, ich freue mich so auf euer neues Album, Hannes. Weißt Ey, die Song, uh, ich ja. die, ja, die ersten beiden, durfte ich schon hören, die werden wirklich richtig geil. Wirklich. Also ich bin richtig, richtig... Es ist nochmal so, oh, noch mal so ein, wie du, meint, wie du schon meintest, es ist, ähm, äh, geht jetzt von Indie noch mehr in Richtung. Ein bisschen poppiger. Olympiastadion. Naja, Na ja, so schlimm
0: ist es nicht. Aber <lacht> wir haben die ersten, also es ist ja immer so eine Phase. Ich bin ein ganz großer Verfechter von Alben, weil ich finde, Alben sind immer ein, ein Zeitdokument von einer Phase. Auch musikalisch merkt man, dass sich da was entwickelt und ich finde, jetzt ist halt einfach die nächste Phase und ich glaube, das nächste Album, deswegen ist mir jetzt auch so wichtig, ist so das Album, wo ich sage, oder ich persönlich für mich, das ist so das, wo ich hin will. Das letzte Album, das Kino-Kosmos-Album, ist auch schon super nah dran, und mag ich auch super, super gern. Und ich freue mich jetzt einfach aufs nächste auch total. Wir arbeiten jetzt mit Felix zusammen. Wann kommt das Album raus? Es ist noch nicht ganz klar, das entscheidet sich alles. Äh, wahrscheinlich aber im Herbst nächstes Jahr. ah oh, Ich freue mich. Und im Anfang des Jahres, komm, Anfang des Jahres komm, aber, äh, kommt der erste Song wahrscheinlich, wenn alles klappt. Die ersten beiden sind ja schon fast fertig. Und gestern haben wir so die anderen zusammengesammelt und haben festgestellt, ach krass, wir haben ja schon mehr Songs, als wir eigentlich brauchen. Können wir also auswählen und dann... Ich habe
1: mir ja schon eine kleine Akustikpremiere hier bei Papas gewünscht. Ne? Ja, ich kann melde wir, es immer wieder an.
0: Ich werde dann einen kleinen, kleinen Ausschnitt kann ich dann daraus äh, vorspielen. Großartig. Und den Text gerade, genau, ich finde es immer so, also gerade bei Kino Kosmos oder den Songs Skulls Horst, versuche ich immer, also es sind ja sehr persönliche Geschichten. Und ähm, ich mag das total, weil das ja auch universell gesehen werden kann. Jeder hat, oder alle haben ihr eigenes Stadtviertel, wo sie aufgewachsen sind, ihren ersten eigenen Horizont und da kann irgendwie können alle, glaube ich, was mit verbinden und ähm, deswegen mag ich so eine Bilder gerne schaffen ähm, und jetzt in dem Fall dachte ich, muss ich daran denken, wie ich äh, eine Freundin hatte in der fünften, sechsten Klasse und wir total verknallt waren, aber man natürlich, du kennst es ja, bei jedem Mini-Ding irgendwie gezweifelt hat, oh, liebt sie mich noch oder ja. liebt sie mich nicht und ähm, da weiß ich noch, wie wir früher so und hey, darf ich dein Tagebuch, das war so ein ganz krasses Ding, dass man dann gegenseitig irgendwann mal gesagt hat, okay, darfst du jetzt meinen Tagebucheintrag lesen? Und was? Und haben wir dann ab und zu gemacht. Wow. Und uns da so ein bisschen, ja, das Tagebuch war so was
1: Heiliges. Und, aber das auch ist ja mega intim. Voll. Und das war natürlich aber auch, naja, 15. Boah, ich habe mal gehört von einer Bekannten, die hat ähm, da hat irgendwie die Mama von ihr ihr Tagebuch gelesen. Oh, ja. Heimlich. Das, ich das fand krass. ich richtig krass, muss ich sagen. Ähm, das ist... Ey, es, wenn das rauskommt, dann ist es so ein krasser Vertrauensbruch, finde ich. Finde ich auch. Das, das ist irgendwie, das darf man nicht machen. Nee. Aber ich fand dieses, diese
0: jugendliche Verliebtheit, dieses Ansprechpartner-Tagebuchmäßig, finde ich irgendwie so ein schönes Bild, was sofort Emotionen mir auslöst. In diese, ja, ich sage, jugendliche Verliebtheit. Ja. Da kam gerade eine Emotion hoch, da musste ich kurz ein paar Worte aufschreiben dazu. Vielleicht <lacht> wird ja daraus was. Aber es sind auch ungefähr 100 Textideen, die da irgendwie rumliegen. Geil, mal gucken.
1: Ah, ich bin gespannt, ich freue mich. Und ich freue mich natürlich auch auf meine Amtszeit als genau. Elternsprecher. Zurück zu, <lacht> <lacht> Zurück zu den wichtigen Themen. Jetzt mal hier zu den wichtigen Themen. Ich, ja, wir hatten ja vor ein paar Tagen Elternabend. Wir haben übrigens ja auch ein neues Reel aufgenommen. Kann man ja schon mal sagen. Ja, es, es wird geht's. um das Thema ähm, Elternabend gehen. Und es war natürlich dann so ein bisschen absurd, dass wir dann wirklich bei einer, mitten in einer Elternsprecherwahl saßen und davor am Tag komödiantisch mit Torbens und Robins Papa die Elternsprecherwahl. Sprecherwahl ähm, ja, durchgeführt haben. Das wird bald rauskommen. Das sind äh, vier neue Reels, die unser lieber Freund Max gerade schneidet. Ich, oh, ich, bin, ich bin gespannt. Ich glaube, die werden ganz witzig. Ähm, <lacht> aber ich meine,
0: ich war ja, es ist ja die Regel, Funny war am Anfang, dann viele. Ja. Jetzt bist du dran. Ich werde nächstes Jahr nicht. machen, kannst ah, vergessen. Ja, Du bist nicht so, du magst das nicht so, ne? Du, ich war früher immer, ich war früher immer Klassensprecher. Immer. Ich war sogar In Griechenland war
1: ich sogar Präsident der Schule. Ach, wirklich? Mhm. Ähm, Aber was hat dich ähm, politisch so, so lahm gemacht? Verdorben. <lacht> so verdorben.
0: Äh, es, ist ja, es ist ja nicht, weiß ich nicht. Ich finde die Kommunikation in unserer Kita und in den Eltern ist sehr gut. Und ich finde die Gemeinschaft sehr schön. Und es geht ja wirklich um kommunikative Aufgaben. Und ich habe nicht so richtig Lust drauf, so in dem Zusammenhang irgendwie. Warum auch immer. Äh, ich finde, du bist da super, du hast ja auch einen super Draht, also ich auch, aber da hast irgendwie auch das ist super und mit den, mit den Zierern. Du bist ja auch schon mal im Tierpark mitgegangen. Du hast da irgendwie, du bist der perfekte
1: Mann dafür, finde ich.
0: <lacht> ähm, und witzig ist, also...
1: Das Ach, den ist, Rückenwind nehme ich mit in die neue Amtszeit. Ja.
0: Also, ich, ich vertraue auch einfach auf deine Stärke und es gehört ja zu einem großen Charakter dazu, zu dem ich, ja, würde jetzt nicht sagen, dass ich einer bin, aber vielleicht ein Teil. Und das ist die Me menschlich groß genug, um anzuerkennen, dass du das viel, viel besser kannst als ich.
1: <lacht> und ich habe natürlich auch wirklich diese Nähe zum Mittagessen, Ja. Ja.
0: ja. <lacht> Ach, ich freue mich. Ich freue Hast du denn konkrete? Hast du, also man muss ja eigentlich nichts mal aus also die Kommunikation ein bisschen koordinieren. Aber hast du denn Projekte, die du mal mit einbringen möchtest?
1: Na, ich glaube, du hast schon gesagt, ich glaub, das Wichtigste ist, dass Kommunikation und das, äh, da gab jetzt irgendwie viel so Neuigkeiten oder ein paar Veränderungen in der Kita. Und da ist, glaube ich, irgendwie das Wichtigste, dass jetzt die, die das jetzt. Äh, neu machen, dass die einfach das Vertrauen der Elternschaft genießen, dass eine gute Stimmung ist, dass ein guter Austausch ist. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ähm, ansonsten bin ich äh, ja sind wir super happy, glaube ich. Äh, ich bin eh einfach jeden Tag krass dankbar, dass wir, dass wir einen Kita-Platz haben und dass wir ähm, dort sind und es ist irgendwie total gut einfach und einfach was die Erzieherinnen und Erzieher einfach jeden Tag irgendwie leisten und wie wichtig das ist und ich komme da immer wieder drauf zurück. Ich finde es krass, wie ungesehen das oft ist in unserer Gesellschaft, die diese ja diese ersten äh, Jahre der, der, der ErzieherInnen und auch dann später der Grundschullehrer und LehrerInnen. Das finde ich einfach so, das, die haben so eine krass wichtige, lebensprägende Aufgabe und ähm, denen muss noch viel mehr ähm, Anerkennung, Wertschätzung, auch finanzielle Wertschätzung entgegengebracht werden und... Das finde ich auch. Das ist einfach so, was ich oft denke. Und das, ich meine, die wichtigste Prüfung ist ja immer die der Kinder. Und ich habe das Gefühl, dass die Kinder ähm, einfach total gern hingehen in die in, in die Kita. Klar gibt es irgendwann einen Tag, wo unsere Tochter sagt: Ja, auch oh, Mensch, heute heut, heut, heut fahren wir mal zu dritt in Dino-Park. Ähm, ähm, das gibt es auch. Ähm, aber ähm Meistens geht sie super gern. Ja, mein Sohn hat immer morgens,
0: in letzter Zeit schon mehr, morgens aber sonst nicht immer, zwingt Lust. Aber danach das wird er eigentlich immer noch. Ich muss schon ein paar Mal wieder rausgehen und ihn noch eine halbe Stunde spielen lassen, weil er nicht abgeholt werden wollte. Mhm. Aber ich muss auch sagen, also ich finde das, also ich persönlich könnte es nicht. Also ich ich finde es total bemerkenswert und toll, wie in dem Fall unsere Erzieherinnen, die wir haben, für unsere Kinder extrem, also A, tolle Menschen sind. Der Umgang mit den Kids ist super gut und ich fühle mich da. Aber wir als Familie finden es da sehr gut aufgehoben und ich. Ich finde das wirklich einen krassen Job. Und das ist so wichtig, wenn du überlegst, die ersten Jahre sind so prägend, was so Verhalten und ähm, ja, ja, Verhaltensregeln angeht und, und miteinander das zu gestalten, wie wichtig das ist und wie wenig das irgendwie oftmals
1: wertgeschätzt wird. Ja. Was die eigentlich für eine krass wichtige Rolle haben. Und wir leben ja auch eher in einem, in einem Land, wo gern auch mal einmal, und auch in Berlin vielleicht nochmal doppelt. Auch oh, Berlin ist so unfreundlich. Wir waren, jetzt, wir waren jetzt mal in Hamburg und dann waren letzte Woche hatten wir eine Familienfeier in Lübeck. Und du denkst einfach so, Du wirst einfach dort in jedem Restaurant, Kaffee extrem freundlich willkommen, Mensch, und du fühlst dich zu, einfach willkommen. Und dann bist du wieder in Berlin und du denkst so, Alter Leute, das können ja nicht ernst meinen. Das ist ja mal eine Zeit lang witzig, aber jetzt ist vorbei. <lacht> ich hatte heute Morgen aber auch ich kam, ich kam
0: äh, bei der Kita rein. Da kam so ein ähm, Vater raus, äh, den ich jetzt, mit dem habe ich jetzt irgendwie wenig zu tun. Der ist so wieder nicht so oft da. Das macht eigentlich eher die Mama viel gefühlt. Und er kommt so, guckt mich an und sagt, guten Morgen. Und er ignoriert mich einer, macht den Kopf runter, läuft an mir vorbei. Und ich so, guten Morgen. Sagst du nochmal, so richtig asozial. Weil ich dachte so, ey, hat die gerade guten Morgen gesagt? Dann kannst du wenigstens mal nicken. oder Heute? Also, hm, und sag ich so, ey, komm. Sowas kann ich zum Beispiel nicht so richtig sagen. Und was er hat er dann gesagt? Dann hat er dann irgendwie, guten Morgen, noch hinterher so Schild Hä? Sehr krass. Fand ich so ein bisschen, ey. Ich Hä, immer so, kenn ich den? Ja ja, na klar, aber es ja. sag ich jetzt, sag ich jetzt doch nicht, aber nee, ist ja auch nicht ich nee, 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 kenne kenn nee. den gar nicht. Ich doch, kann sag den, mal. Ich, kann sag, den sag mal. ich kann den auch null einschätzen, weil ich den super selten sehe. Okay. Ähm, aber das bin ich so, da finde ich so, ey, wo du sagst Freundlichkeit, ich finde ich das so, ey, guten Morgen sagen, finde ich doch voll. Ich sag eigentlich allen guten Morgen
1: dich. Ja, Siehe. ich hatte neulich so eine Idee, weil wir jetzt gerade da über ähm, Erzieherinnen und Erzieher und ähm, einfach diese Wichtigkeit sprachen. Es wird sich ja ganz oft auch so über Grundschulen beschwert und ich bin ja auch jemand, der rückblickend auch viel Kritik hat, so was das Schulsystem an, angeht. Ähm, aber ich glaube, sich nur beschweren und sich nur aufregen führt einfach dazu, dass auf Dauer irgendwie gar keiner mehr so richtig Bock hat ähm, und man müsste eigentlich mal so eine ganz... Man müsste mal, ja das kommt in die man müsste mal Schublade, ähm, mhm. mal so eine richtig geile Positivismus-Kampagne machen, wie wichtig das ist und wie was für einen geilen Job die machen. Weil ich glaube, wenn man einfach viel öfter den ähm, Lehrerinnen und Lehrern sagen würde ey, und, und, und auch in der Kita, es ist so toll, was ihr macht, also wenn, wenn, wenn es natürlich auch so ist, aber einfach das nicht nur zu denken, sondern auch zu sagen, ich glaube, dann würde noch eine viel bessere Stimmung eigentlich auch sein und ähm, insgesamt, weil ich habe insgesamt, das ist es oft manchmal so negativ, man müsste irgendwie einfach, man muss das oft öfter sagen, finde ich mhm. ähm. Ja, ich finde aber auch, dass witzigerweise, habe ich
0: gerade auch ähm, äh, gestern drüber nachgedacht oder drüber gesprochen, weil wir einen Song haben an Neuen, der genau davon handelt, was wir jetzt eigentlich, also rückblickend aus so ein bisschen dieses Verhältnis unter anderem zu alten Klassenkameradinnen und ähm, Lehrern auch, Lehrerinnen, ähm, dass man manchmal erst mit dem Alter feststellt, wie geil, das, wie geil die eigentlich waren, wie toll die eigentlich waren, was die so für einen gemacht haben, wie offen und also bei vielen haben wir es damals schon gecheckt, ich hatte ein ganz tolles Gymnasium, wo wirklich tolle Lehrer waren, wirklich durch die Bank weg, ähm, aber natürlich auch mit persönlichen Leidensgeschichten, ne? es gab auch immer die Person, die zu viel Alkohol getrunken hat, die auch danach aussah und danach roch, die aber eine fantastische Lehrerin war, wo man aber natürlich mit der Jugendlichkeit dort irgendwann vorurteilsbehaftet irgendwie rangeht und sich auch schnell mal lustig macht und mhm. irgendwie erst später dann checkt, krass, das war einfach auch irgendwo, gebrochen nicht gebrochener Mensch, aber jemand, der auch extrem zu strugglen hatte und aber trotzdem ein unfassbar Toller Lehrer oder tolle Lehrerin war und ich ja. finde das weiß man manchmal nicht zu schätzen und kann man in dem Alter vielleicht auch nicht immer zu schätzen wissen. Ja,
1: das kommt vielleicht auch noch ein bisschen mehr mit dem mit dem Alter dieser manchmal dieser Perspektivwechsel, dass dass das, das ist eben was die ja tolles leisten. Ja, hatten auch beim beim oder beim Sport oder in der Schule es gibt ja so krasse wichtige Persönlichkeiten mhm. die die, ich habe ja 15 Jahre lang irgendwie Hockey gespielt und da gibt es auch so ein paar ehrenamtliche Trainer und Trainerinnen, die wir hatten, die da jeden Tag mit äh, ja, Kindern von anderen Menschen irgendwie da auf dem Sportplatz standen und ihre Zeit dafür ähm, geopfert haben, mit uns Sport zu machen und das finde ich einfach so krass und ich weiß nicht, die haben... Keine Ahnung, damals vielleicht 50 Mark oder so die Woche bekommen. Das war völlig absurd. Und also, die haben das nicht des Geldes wegen gemacht, sondern die haben das einfach gern gemacht, weil sie ja mit äh, wahrscheinlich Kinder zum Sport führen wollten und äh, den Sport mochten. Aber ich finde das so krass. Dann noch die Wochenenden, da haben die dann die <lacht> einen kompletten Samstag, Sonntag mit uns zu irgendwelchen Punktspielen nach, weiß ich nicht, nach, nach Lauchhammer, Borna, Torgau ähm, auf die, hm. auf die, ähm, die kleineren Ecken gefahren. Ähm, ja, das war schon krass.
0: Ja, ich muss, also, denke immer an einen Lehrer, ich sage jetzt mal die Namen nicht, aber ähm, der, äh, ein Herr, der war unser Deutschlehrer im Gymnasium, äh, aber erst nicht im ersten, sondern erst ab der achten Klasse. Ich war ja nur bis neuneinhalb da, weil ich dann nach Warschau gezogen bin, aber der war extrem toll. Der war auch so sehr, der konnte sich super gut artikulieren und da mussten wir so ein Gedicht vortragen. Ähm, und der hat das mit so einer Inbrunst so wie fast geschauspielert und so doll und geil artikuliert, dass dann daraufhin wirklich fast alle in der Klasse das versucht hat, dass ich plötzlich befreit gefühlt habe. Okay, der macht das ja. Geil, dann kann ich das auch machen. Und plötzlich hatten dieses Gedicht vortragen, eine ganz andere Dimension auch für mich, so dieses, okay, ich traue mich jetzt mal aus mir rauszukommen und so viel Selbstbewusstsein gegeben und so viel Mut auch vor der Klasse sowas zu machen und sich nicht dann irgendwie zu schämen und den Klassenverbund damit auch irgendwie gestärkt, ich finde es so das ist sehr prägend, also
1: viele LehrerInnen, die mich sehr geprägt haben bis heute. Ja, dieses ja, wenn es so geht, ist es total gut, ich habe, bei mir kommt auf jeden Fall immer dieses Absurde Vorsingen mit, äh, darüber sprachen wir neulich mal ganz kurz, ähm, mit Schülern, die irgendwie mitten im Stimmbruch sind, ähm, sich dann vor 20 pubertierende <lacht> Mitschülerinnen und Schüler äh, zu stellen. Das ist einfach so kurios dieses und, und, und absurd und fremdschämenmäßig, dass das durchgezogen wurde. Also, ja, das ist auch ein bisschen strange. Aber mit dem Gedicht finde ich voll geil. Man lernt ja auch wirklich wahnsinnig viel, wenn man sich von, äh, es traut und es überwindet, mit Sprache laut umzugehen und das ist krass. Ja, und es motiviert dann. Also ich weiß noch, wir
0: haben irgendwie so Vorträge gemacht, also zum, äh, es, die LehrerInnen haben halt einmal einen halt da irgendwie zu motiviert, auch irgendwie mehr zu machen. Wir haben irgendwie über den Ersten Weltkrieg mussten wir einen Vortrag halten. haben dann so eine Riesenmappe aufgebaut mit so, mit Magneten und haben dann allen erklärt, okay, das ist da passiert, das ist da passiert und haben es so richtig, oder haben mal so einen kleinen Magnetzug, also ganz billig, aber so einen kleinen Magnetzug gebaut für so eine Eisenbahnpräsentation und du hast ja auch mal den Herr Schuh, Peter Schuh erfahren. Peter Schuh. Auch geil. Ich finde, es ist irgendwie wahnsinnig geile Erinnerung. Und irgendwie, wenn die LehrerInnen toll sind,
1: dann gibt es so viel. es wird einfach, wie gesagt, selten wirklich gewertschätzt. Ja. Was hat für dich ähm, einen guten, oder was hat für dich im Rückblick eine gute Erzieherin und auch Lehrer irgendwie ausgemacht? Ähm,
0: naja, also, dass sie fair ist. Und auch, also dass ich auch mal eine Ansage machen kann, aber dann äh, gleichzeitig auch menschlich sein kann. Also ich habe zum Beispiel mal dumme Aktion. Ähm, wir muss, haben einen Test geschrieben, den habe ich verpeilt über ein Gedicht. Ich habe es überhaupt nicht gelesen. Ich hatte mhm. gar keine Ahnung und habe dann einfach einen anderen Namen draufgeschrieben. Das berühmte Hamburger Leserheft nicht noch schnell gekauft. Ja, und habe dann <lacht> einfach noch einen anderen Namen einen anderen Namen aus der Klasse rausgeschrieben. Ah, okay. einfach einen falschen Namen draufgeschrieben. Ach, wirklich? wissen als Gag. Weil ich war so, okay, ist alles egal. Es war in der siebten Klasse. Das war eine komplett dumme Aktion. <lacht> aber ich dachte, es ja. findet meine. War der man, oder die da? Ja, und die hatte auch den besten Test. Äh der, er, er hatte auch den besten Test geschrieben. Es war also sehr offensichtlich, wer der Richtige ist. Ähm, und es war irgendwie auch, es war irgendwie auch so ein Gag unter den Jungs, wie wir damals doof waren mit, weiß ich, 13, 14. Ähm, und, <lacht> ähm, und dann kam sie zu mir und sagte, ey, was ist denn das gewesen? Und ich so, ja, sorry, Wette verloren, war ein bisschen doof, tut mir leid. Und sie war dann hart, gesagt, ey, es geht ich kann es nicht machen, denn aber alles gut, es einfach nicht normal Und hat dann noch gelächelt und hat Schulter geklopft und es ey. Weißt du, war eine dumme Aktion, klare Kante und dann aber auch wieder gleich <lacht> menschlich irgendwie... Kleine Backpfeife. <lacht> ja, so ein bisschen. Es waren irgendwie, ich weiß ich fand die alle cool. Die war einfach cool. Man hat sich so gefühlt, ey, okay, die ist zwar hart zu mir, die weiß aber genau, wie es gemeint ist und die weiß, was für ein Alter wir haben und wie man damit umgeht und man hat sich gut aufgehoben gefühlt und trotzdem irgendwie ähm, gut begleitet irgendwie und nicht zu sehr laissez-faire oder zu sehr hart und so. Das weiß ich nicht, das war es für mich. Was ist es denn für dich?
1: Ähm, für mich auf jeden Fall. Ich hatte einen Lehrer, der äh, hieß Herr Gums, ähm, Bernd Gums, und das war so ein richtiger von. Das war so eine Type, der kam immer jeden Tag in einem in so einem ja, schicken Oldschool-Anzug und hatte, war, ähm, hatte so einen ja, so so ein, so ein Schnurrbart. Also war wirklich ein so ein, Schnurrbart oder ein Mann, Schnurrbart? Äh, Wie heißt? Es? Schnurrbart. Schnurrbart. Oder ein Schnurrbart. Und der hatte so eine wirklich, also war ein, ein, ein Lehrer der alten Schule, der hatte sowas sehr Preußisches und ähm, da musste man auch noch bei Herrn Gums aufstehen. Da kam am Anfang rein und steht auf. Wirklich. Schnell aufgestanden, hinsetzen. Und dann ging es los. Und das war, ähm, der hatte die. Klassen so krass im, im Griff, äh, aber auch so von der fünften äh, bis zur zwölften, war eine krasse Respektperson und es gibt niemanden, der uns damals so sehr zur Sprache und zur Lust auf Sprache und zum Diskutieren gebracht hat, wie dieser Mann, im Grunde hat er hat, hat es geschafft, ich weiß nicht, irgendwie durch, durch seine Aura, auch durch sein Auftreten hatten alle so einen krassen Grundrespekt und haben eh sich irgendwie benommen. Dann hatte der aber so ein ganz klares System, was ich fand interessant, dass du fair gesagt hast, der war auch sehr fair, fand ich. Und dann hat er im Grunde immer seine Deutschstunden nicht irgendwie mit äh, langweiligem Frontalunterricht ähm, verbracht, sondern hat immer gesagt, wir müssen das lesen und dann gab es eigentlich, hat man immer stundenlang diskutiert über das Buch. Und dann gab es auch ähm, äh, Noten für Diskussions- äh, also, um mal um Diskutieren teilzunehmen, aber der hat trotzdem versucht, auch immer die, die sich vielleicht nicht so getraut haben, auch mit irgendwie mit einzubeziehen. Der hatte so eine ganz mhm. feine, tolle Art. Und im Grunde haben wir bei dem Sprache und Diskutieren lernen gelernt. Und ähm, das fand ich. Äh, und der war auch Geografielehrer, da gab es immer Topografiele-Kontrolle und da musste man dann immer irgendwelche, irgendwelche Länder und Flüsse und ähm, zeigen auf der Karte. Und das, der hatte auch schon teilweise eine richtigen, also teilweise eine richtig, hatte auch manchmal so Überraschungstests geschrieben, wo er dann irgendwie dann beim nächsten Mal wieder kam und, und dann hat das so der ganzen Klasse vorgelesen, ähm, was so, was so die, die Noten waren. Dann war so Müller 6, rasch 5. <lacht> Rohrwacher vier keine Ahnung also es war aber also fünf ich weiß nicht weil, weil die Überraschungstester war halt nie jemand irgendwie richtig gut weil du hast halt dich nicht vorbereitet mhm, genau aber der war äh, harte Kante sehr fair aber hat vor allem irgendwie Lust gemacht und es war krasser krasser Typ also ja
0: ach ja ey, wer mein Lieblingslehrer äh, Biolehrer ähm, der war so ein bisschen so ein bisschen nicht Bärchen nicht aber hatte Kugelbäuchlein berichts buschiges Haar so kann man ja, also ein bisschen einfach so ein, der ist ein Rocker auch gefühlt, aber ein geiler Typ, wirklich. Der hat auch bei uns sexuell aufgeklärt, wir durften alles fragen, was wir wollten. Der hat auch so Vogelspinnen zu Hause und so. Der, der, der <lacht> war auch später noch bei Konzerten und so, den habe ich immer mal wieder getroffen. Ja? Also bei so Konzerten im Umkreis der Schule, so bei so Den musst du mal einladen zu eurem nächsten Konzert. Der war so das so, so ein cooler Typ. Also wir hatten wirklich auf unserem Gymnasium, Copy-Gymnasium, Katzhorst. So viele tolle LehrerInnen, das war echt richtig großes Glück. Geil. Und auf den internationalen Schulen war es dann ein bisschen anders, aber da hatten wir auch, auch gute Leute. Aber da halt ganz anderer Schlag. Ja. ja. Aber ich möchte mit dir, wir verplappern uns hier komplett, aber was schön ist, äh, noch mal kurz zum Elternabend zurückkommen, weil <lacht> eigentlich, wir hatten 16 bis 17 Uhr, eine Stunde Zeit, weil wie du gesagt hast, es gab so ein paar Person also ein gehen und verändern sich und es wird ein bisschen neu aufgestellt, die Kita-Leitung wird irgendwie neu, neu arrangiert und das ist einfach ein, ein, ein Wandlungsprozess gerade und darüber wollten sie einfach informieren, wie jetzt der Plan ist, wie es weitergeht und das sollte eine Stunde dauern. Eine halbe Stunde davon, wurde aber von einem Elternteil, <lacht> einem Vater eingenommen, der sich dann sehr. Also der hat ein sehr großes Mitteilungsbedürfnis, was er nicht zurückhalten konnte. Also es ist ein ganz lieber Kerl, mag den auch super gerne, aber er war dann so, es war für ihn dann der Moment, wo man endlich mal alles ansprechen kann von ähm, da ging es dann um partizipativen äh, Umgang in, in der Kita-Leitung und er war so, ja, ihr könnt uns ja auch einbinden, wenn wir Partys organisieren, weil wir können das, wir sind hier Veranstaltungsbranche, wir können das organisieren, sag Bescheid. Und dann war, hey, danke, vielen Dank, darum ging es jetzt gerade nicht und dann erzählt er <lacht> der Erzieher weiter. also dann hakt er wieder ein, ja, aber guck mal, ich sag's ja nochmal, wir können das hier organisieren, dann sagst du Bescheid, dann haben wir ein Auto, dann haben dann fahren wir dahin mit den Kindern, machen wir das. So ging <lacht> es dann. Aber ist ein richtig geiler Typ. Man. Ich mag ihn voll gern. Und dann ging es noch um was anderes: um, ach so, um, wenn mal Krankheitswelle und Erzieher, zu, äh, zu wenig Erzieher und Erzieherinnen da sind, ähm, wie man das lösen kann. Und da hat er auch 50 Vorschläge und hat aber nicht, also A, die Eltern, kamen, die anderen Eltern, kamen gar nicht zu Wort. Und es sollte eigentlich ja gar nicht
1: darum gehen, und er hat das ungefähr eine Dreiviertelstunde in die Länge gezogen. Ja, ich hatte auch <lacht> überlegt, man muss eigentlich beim nächsten Mal, ähm, jeder, jeder, jedes Elternteil darf irgendwie, keine Ahnung, zwei, zwei Wortbeiträge oder so machen. Weil sonst ist es auch für die anderen, weil da waren ja auch welche, die haben sich dann irgendwie länger gemeldet. Und
0: <lacht> er hat ihnen kein, ihn keine Chance gegeben. <lacht> 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 auch mit einer Überzeugung. Ich dachte wirklich, ich war zu Alter, sei doch mal ruhig. Mann. Also es ist ja, wie gesagt, ich mag ich Teil gerne und er hat ja auch nicht Unrecht mit seinen Vorstößen da irgendwie was zu verändern. Das ist ja auch wirklich, kommt ja aus einer guten äh, Motivation heraus, einem guten Gedanken, aber es war einfach unpassend und mich hat es wahnsinnig genervt, weil das Kind, mein, mein Sohn war unten und es war irgendwie langsam schon anderthalb oder eine Stunde 15, so eine 20, ich war so, ey, hier
1: sind noch so viele Tagesordnungspunkte, <lacht> lass die doch mal ausreden. Aber ich finde auch Elternabende sind doch so eine also, äh, spannende Sozialsituation, oder? Absolut. Da geht es also... Da muss ich auch mal an diesen Film Gottes Gemetzes irgendwie so denken. Ähm, der, Das ist immer so ein Kammerspiel, wie da einfach 20 Mamas oder Papas da in der Runde sitzen mit mit, mit der, mit der, mit der Kita-Leitung. Und das ist einfach so, so, ach ja, ich weiß nicht, das ist so besonders. Ich könnte da, ich, also ich könnte da eigentlich stundenlang zugucken, auch wenn es einem, wenn man drin ist, nicht immer so ganz so angenehm ist. Ja, ich finde es auch ein bisschen strange. Immer. Aber bei uns Aber ist auch die wirklich, die sind alle super, super nett, ne? Also ja. ich, ich hoffe, das bleibt dann auch später in der Schule so, dass du irgendwie mit den anderen Eltern was anfangen kannst. Weil ich weiß nicht, bei mir im Rückblick, bei damals, bei, bei Kita ging es, meine Eltern sind dann auch mit, ähm, mit da, mit ähm, den Eltern von, von meinem Kita- oder Schulfreund angefreundet, das war sehr schön. Ähm, aber ansonsten weiß ich nicht, ob die, ob die jetzt alle anderen Eltern so. So prall fand. Muss ja auch nicht. Können ja, ist ja auch gut, wenn sie ganz verschieden sind.
0: Im Gymnasium kannte ich die fast gar nicht. Weißt du, in der Grundschule ja, weil die Eltern immer die Kids abgeholt haben und so. Mhm. Und im Gymnasium kann ich jetzt nur ein paar. Also zum Beispiel von meinem Freund Max. Da bin ich aber mit den Eltern, sind wie Freunde auch für mich. Die sind super geil. Ja. Aber viele kannte ich nicht mehr. Ja. Und Elternabend ist man ja nicht dabei.
1: hast eine geile Sozialsituation.
0: Ja, also unsere Eltern sind auch irgendwie zum Großteil echt extrem cool. Ja. Ähm, aber ist schon irgendwie witzig, ja. Muss ich
1: auch, <lacht> auch sagen. Und ich finde es wirklich, ich bin ja auch so ein... Ich aber du, ich, das fand ich witzig, ne? Du bist dann, ich, ähm, ich dachte auch so, das ist auch nicht deine Lieblingssituation, ne? So nee, ich habe
0: überlegt, ein paar Sprüche hier und da zu machen, so als Witz <lacht> Und dachte aber, nee, komm, das machen wir jetzt irgendwie nicht. <lacht> ja. Ähm, ich
1: mache ab und zu weil mal gerne du warst, gern Ich fand, Sprüche. du warst überraschend ähm, ruhig, weil du sonst ja auch, auch gern was sagst und auch äh, gute Dinge beizutragen hast. Ich, aber du ja. hast dich dann, ob der anderen Wortbeiträge zurückgezogen.
0: Ja, ich hätte auch, äh, hätte auch kurz was gesagt, aber das hat dann eine Mama auch irgendwie ganz gut gesagt ähm, und gab Wortbeiträge und ich wollte es dann auch nicht hinauszögern. Ähm, aber ja oh, Ich würde
1: gerne mal Papas Hörerinnen und Hörer fragen, ob sie Ey. so die geilsten Eltern ja, Bitte, Können wir das nächste, Könnt ihr das könnt ihr eure geilsten
0: Elternabendsituationen schicken? Und ja. dann tragen wir das nächste Woche mal wieder vor
1: Oh, das wäre so Fähig gut, extrem dann kann. machen wir eine Umfrage Ja, bitte ähm, Andere Eltern, oh, das ist eh gut das, ist, das müssen wir mal auch als Real verarbeiten Ich weiß noch einen, äh, als die Kita
0: wo wir sind, ähm, ich weiß von einer Bekannten von uns, die auch ihr Kind in der gleichen Kita hatte. Ähm, da war ich, da waren wir aber noch nicht da oder unser Sohn nicht da. Und die hatte ihren ersten Elternabend. Das war damals zu der Zeit ein bisschen chaotisch, irgendwie, die Gesamtsituation. Ich weiß noch, dass sie dann Elternabend um 18 Uhr gemacht haben, wo alle waren so: ey, wir müssen ja, also dann müssen wir jetzt unser Kind abholen, irgendwie nach Hause bringen, dann irgendwie während der Abendbrotzeit dann in die Kita kommen oder was? Und dann, wie soll man das denn machen? Ähm, und dann, ey, schon schlechte Stimmung, alles etwas chaotisch und dann kam dann irgendwie, meine sie ging dann raus, hat erstmal eine Flasche Wein geholt und haben dann angefangen, dann Wein zu trinken, weil es irgendwie so schwierig, schwierig war und haben sich dann alle so einen halb ein reingestellt. Haben die dann richtig euch auch gezofft? Das, das weiß ich nicht, aber es war irgendwie wohl etwas chaotisch. Oh, es gibt bestimmt so Situation. richtig krasse Stories auch, wo sich Eltern anschreien, anbrüllen. Weiß ich nicht, das weiß ich gar nicht. Ich glaube eher das also ist nicht so der, ich weiß nicht, ob es in der ist. Also ich glaube so eher so Fremdschien, ob bestimmt, wo du sagst so, oh, so ein Torbenvater oder sowas hast oder wo du sagst, oh, ganz Kannst du nicht bitte, oh, was soll das denn jetzt? Oder was sind das denn für komische Menschen? Kann, das kann ich mir gut vorstellen. Aber wir, wir werden es ja sehen, wenn ihr uns das sagt.
1: Oh Mann, die armen Menschen, die jetzt Torben heißen, ja. Es gibt bestimmt ganz coole Torben-Papas auch. Ja, voll. Aber, aber ich habe sie, ich reiße sie alle in den Grund.
0: Du hast das gemacht. gemacht. Ähm, haben wir denn heute eine Frage eigentlich? Ja, 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 ja. Magst du die vorspielen? Wollen wir uns die anhören? Ja, sehr gern.
1: Deine große Fragen. Was ist und sitzt auf, auf der Toilette? Ein Kaktusch. Wir haben eine äh, Nachricht von Lasse bekommen. Lasse, liebe Grüße. Äh, vielen Dank für deine, für deine Frage. Wir spielen die jetzt erstmal ab.
2: Hallo Papas, vielen Dank für euren Podcast, der bereitet mir jede Woche richtig viel Spaß. Ich habe eine Frage für euch, da geht es um das Thema Fernsehschauen. Unser zweijähriger Sohn ähm, darf relativ wenig Fernsehen schauen. wir bieten das relativ wenig an. Hier und da, wenn er es aber einfordert, darf er mal eine Folge, zehn Minuten maximal pro Tag, meistens eher alle zwei, drei Tage. Meine Frage ist, es prägt ihn aber krass. Er kann dann immer direkt alle Namen dort und äh, ne, kennt Bob, der Baumeister, jedes, äh, jedes Gerät dort mit Namen, aber teilweise nicht die Namen der Kinder in der Krippe beziehungsweise kann die dann nicht so schnell wieder wiedergeben. Und ähm, ich frage mich, ob das alles so gut ist, ob wir da doch nochmal die Medien weiter fern von ihm halten sollten ähm, oder ob das halt ganz normal ist, dass das mehr Eindruck schindet und bei ihm irgendwie mehr hängen bleibt. Ähm, wie handelt ihr sowas? Also nochmal danke und
0: euch einen schönen Tag. Hey Lasse, vielen Dank für die Nachricht und schön, dass du äh, dabei bist. Das freut uns sehr. Ähm, ja, Medienverhalten ist echt eine richtig gute Frage. Ich würde direkt am Anfang mal sagen, finde ich ein extrem geiles Thema. Lass uns da mal einen Experten und eine Expertin zu einladen, weil ich weiß auch ganz ehrlich nicht, ob das, wie wir es machen, wirklich gut ist, weil... Unser Sohn guckt jeden Abend was. Also es ist so ein Ritual. Ja, da weiß der, wie ich darüber denke, Hannes. Ja. Das weiß ich, das musst du jetzt hier nicht nochmal sagen, Mann. So, das reicht jetzt. Also, ja, nee, also unser Sohn ist, ähm, wir haben dann irgendwie so, naja, dreiviertel Stunde, 50 Minuten äh, vorm, äh, vorm essen, darf er meistens dann was gucken. Er gibt Schön
1: aufpeitschen, dass das Kind vor ihm ins Bett geht.
0: Naja, wir machen schon so Schluss, dass er nochmal, <lacht> dass er runterkommt. Und wir lesen ja auch, bevor er ins Bett geht und so. Also, das ist schon, oder auch zum Ins Bett bringen. Aber das ist schon auch die Frage, ist das gut? So, das, das kann ich echt nicht beantworten. Unser Sohn liebt natürlich lieben die Kinder es. Wir achten drauf, dass er halt so ein bisschen, was ich ja gut finde, so. Checker Tobi, wo man irgendwie was lernt. Oder Anna und die wilden Tiere. Du lachst die hin ab, Alter.
1: <lacht> ich mag diese Frage. Wo wir schon fragen, ist das gut? Ja, aber ich finde es, weiß ich Ohne ein Experte sein würde ich sagen, ähm, ist es eigentlich, glaube ich, nicht so geil vor, vor ins Bett gehen, aber ich muss auch sagen, es, es ist ja macht jeder dazwischen. individuell und ich, ich, ich mag auch dieses ähm, shame, Shaming nicht. Wir Ach machen nö. Definitiv Gar auch nicht. Nein, nein, das mag ich nicht. Aber hier sitzen und Jane ablachen. Wir, Wir machen.
0: ich einfach mal ehrlich bin. <lacht>
1: ich ich finde so.
0: find das mega geil, dass du da Ich bist. muss doch die Eltern hier nicht anlügen. Ich kann, muss ja nicht, ich muss ja nicht, klar könnte ich jetzt sagen, nee, nur selten und nur wenig. Äh, dann würde ich aber anlügen und es ist ja nicht so, weil ich ich weiß ja. genau Viele von euch machen das auch und fühlen sich vielleicht auch dabei schlecht. Aber es ist ja so. Voll hast du
1: fast du völlig recht. Und es ist, ist eine
0: Pause für uns, weil wir genießen dann so, okay geil, dann können wir uns kurz mal Brot machen und können wir mal kurz uns unterhalten und mal die Wäsche kurz machen. Und weißt es du? ist
1: definitiv, um das klar sagen, nicht so, dass wir das äh, nicht, nicht machen und ich weiß auch nicht, ob wir da alles äh, richtig machen. Ich meinte nur speziell auf dieses ähm, Abend, äh, mhm. beim Abendessen schauen. Mhm. Ähm, aber ich finde die Frage super gut. Meine spontanen Gedanken dazu sind, es ist glaube ich erstens total wichtig, was ihr schaut. Also bei uns war es zum Beispiel Bobo, irgendwas ruhiges oder Trotro ähm, fand, fanden wir irgendwie immer ganz, oder die Maus-Spots Maus gibt es auf YouTube immer so einfach, wo sich Maus und Elefant treffen und dann halt immer nur so, ich glaube, da war unsere Tochter auch zwei, da haben wir sie auf jeden Fall auch immer mal was gucken lassen. Ich glaube nie wirklich länger als 10, 15 Minuten am Anfang ähm, ähm, und aber wie oft und wie lange da irgendwie empfohlen wird ich weiß auf jeden Fall dass es wie du wie lasse auch sagt ähm, ne, es ist schon eine krasse also die kinder wie die da auch nicht mehr fähig sind wenn sie auf, dieses, auf diesen bildschirm schauen irgendwie auf, auf die eltern zu reagieren das ist krass, das ist schon krass also da denkst du so alter das ist ja das ist ja wie eine es wirkt ja fast so rauschartig musst, musst stopp machen um dass er irgendwie
0: reagiert ja. das ist schon krass ja, also ich muss, also ich finde, wir haben unserem Sohn auch schon gesagt, ganz klar, ähm, dass wenn unsere Tochter dann auch äh, Brei oder ein bisschen festere Nahrung zu sich nimmt, dass wir dann alle zusammen essen, gleichzeitig und auch am Tisch, dass es das dann nicht mehr gibt. Ähm, aber es ist, wie gesagt, es ist natürlich, muss ich ehrlich sein, ich weiß, es ist nicht ideal, aber es ist dann der Moment, wo wir uns gerade kurz mal Essen machen können, kurz die Zeit für uns nutzen können, mal eine Pause haben. Das ist irgendwo egoistisch vielleicht um, und ich finde es trotzdem auch spannend, äh, wie Lasse auch, wie du sagtest, ähm, dass der Sohn dann total viele die ganzen Namen weiß und unser Sohn hat durch, glaube ich, Dinozug, zug konnte konnte jeden Dino irgendwie auswendig und durch Tekatobi Tobi äh, oder anderen, die wilden Tiere er auch krasse Sachen, lag letztens neben mir im Bett und meinte, Papa, was kommt nach den Weltall? Weil ich mhm. dachte, das klären wir morgen früh.
1: <lacht> da redet man morgen mal <lacht> Ruhe drüber. Ja, und was
0: mich auch beschäftigt ist, warum, es, warum Zahlen kein Ende haben. Einfach fragt mich wirklich seit Wochen, Papa, warum sind die Zahlen unendlich? Und Krass, ja. ich scheiter noch dran, ihn das logisch, ähm, Verständnis kannst du ja nicht, du ja nicht greifen ähm, ja. in dem Alter. Aber ja, also lass uns da mal gerne Expertinnen und Experten dazu einladen, weil ich finde es wirklich spannend. Mhm. Ähm, ich wollte hier nur ehrlich sein, weil Ge es ist ja auch so.
1: Leider. Gefühlt würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, gerade wenn sie noch so klein sind, jetzt nicht, nicht, nicht zu lange und eher ruhige Sachen. Also dann noch nicht irgendwie mit, glaube, würde ich, glaube ich, noch nicht so jetzt mit Paw Patrol oder so ein, nee, das einsteigen, schnell, sondern das wirklich ist so ganz ganz ruhige Sachen und. Ähm, bei uns, wir haben eben die Erfahrung gemacht, dass, wenn, wir haben uns Tochter auch schon äh, abends äh, was, was, äh, was, was gucken lassen, aber wir merken einfach, dass sie dann echt so aufgedreht ist und dann länger dann auch äh, wütend ist, wenn es ausgemacht werden muss und, ähm, und wir sind dann auf jeden Fall abends besser mit, mit, äh, mit, mit, mit Büchern gefahren, aber auch da, es machen, machen alle anders, ähm, aber würde ich auch gerne, finde ich einen sehr guten Anschluss, Lasse, wir laden da jemand ein
0: und fragen. Ja. Und was auch, was aber immer wichtig ist, klare Regeln, hey, zwei Folgen, danach machst du selber aus. Ja, selber ausmachen, finde ich auch ähm, gut. Das, ist, das mhm. klappt sehr gut und dann ist auch ein Abschluss, weil wenn man das nicht macht und sagt, ey, jetzt ist Schluss ähm, und dann auch mal, wenn die, die letzte Folge irgendwie halb durch ist, hey, siehst du, wenn der rote Strich da ist, dann machst du aus, dann ist vorbei. Und eben, wie gesagt, auch wichtig, Zeit zu lassen, danach runterzukommen. Also mhm. wir machen dann ganz entspannten Anziehprozess und dann lesen und im Bett noch weiß ich, ein bisschen äh, hüpfen, manchmal zum Auspowern noch oder irgendwie erzählen. Genau. So, äh, dann nehmen wir das Thema mit und kommen zur Gala-Frage. Oh, ich bin gespannt, Hannes. Ja, ich... ich, ich, ich bin auch gespannt, wie, wie, das, wie das ist. Ich war ja jetzt in äh, den letzten Mal sehr, äh, naja, mit Rekorden und äh, mhm. spannenden Fakten unterwegs. Und da habe ich mich einfach nochmal angeschlossen. Und äh, weil ich letztens, ich bin auf einen Artikel gestoßen und fand das äh, irgendwie absurd. Absurde Zahlen. Ein paar kannte ich auch schon, aber das fand ich irgendwie krass. Ähm, ich nenne dir jetzt ähm, Rekorde, menschliche Rekorde. Also zum Beispiel. Wie groß, klein, wie lang die Haare, dies und das, also, manche Rekorde. Ähm, dadurch, dass natürlich der Körper immer im, im Wachstum oder auch die Haare und so äh, sind, kann es sein, dass jetzt Sachen schon irgendwie länger sind oder anders sind. Ähm, aber ich so, die, das müsste vom Stand vor zwei Jahren ungefähr hoffentlich richtig sein. Mhm. Aber im, im Grunde genommen äh, wird es nicht weniger. Ja. So. Ähm, also, ich, welche, die, also du das ja aus, so, möchtest du fünf oder vier Antworten? Fünf, bekommen? okay. Welcher dieser menschlichen Rekorde stimmt nicht? Welchen gibt es nicht? Ähm, das längste Kopfhaar ist 6,80 Meter lang. Ähm, der längste Schnauzbart über 4,30 Meter. <lacht> Oder Schnurrbart, wie du sagst. Die längste Zunge 17,8 cm. Der größte Mensch, der jemals gelebt hat, 2,72 Meter und der kleinste Mensch, der jemals gelebt hat, 54,6 Zentimeter groß. Mhm. Also A, 6,80 Meter langes Haupthaar, über 4,30 Meter langer Schnurrbart, 17,8 Zentimeter lange Zunge, 2,72 Meter, größter Mensch,
1: 54,6 Zentimeter, kleinster Mensch. Ähm, also ich denke, dass die Zunge oder der Mensch ähm, etwas übertrieben sind. Mhm. Also ich glaube, den... Den Bart und die Haare kann ich mir total vorstellen. 4,30 Meter lang, Schnurrbart. Naja, also es ist auf jeden Fall ein bisschen absurd, aber ich kann mir das irgendwie vorstellen. Ich kann dir auch
0: dazu sagen, der ist wohl in der Zwischenzeit gewachsen und soll jetzt schon über 5 Meter sein. <lacht> ähm, von Ram Singh Chauhan aus Indien. Chauhan mhm. aus Indien.
1: Ähm, sieht auch elegant aus für 4,30 hm. Meter. Für der, 30, der ich kann auch mal eine Wette verloren. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm. Also ich denke mal, die ähm, der Mensch, die Größe, 272 zu groß. Oh, du hast
0: es fast geschafft. Es ist die Zunge.
1: Ach Mann, schade.
0: Die längste Zunge ist äh, nur 10,1 Zentimeter. Also, ich, okay. also äh, nicht 17,8, das wäre etwas viel. Nein, 2,72 Meter war ein Weltrekord, der mich schon, ein Rekord, Guinness-Weltrekord, der mich schon immer fasziniert hat, so ein bisschen, die Person. Robert Waldlow ähm, ist 1918 in den USA geboren, hatte Schuhgröße 76. Wow. und äh, war mit vier Jahren schon 1,63. Der hat also eine Art Tumor gehabt, der die Wachstumszellen extrem angefeuert hat und der ist einfach sehr, sehr, sehr groß geworden. Ist leider an einem Infekt mit 22 Jahren gestorben. Mhm. Ähm, aber 2,72 Meter 72, wahnsinnig, äh, wahnsinnig krass. Krass. Ähm, genau die 6,80 Meter langen Haare. Da gibt es längste Haare gibt es irgendwie viele verschiedene Rekorde und Aussagen, aber irgendwie das steht zwar nicht im Guinnessbuch, aber die längste Haare hat 6,80 Meter 80, äh, 55, 50 Jahre lang. Äh, über 50 Jahre wachsen lassen. Die wiegen über 10,5 Kilogramm, nur die Haare. Äh, kann man halt mal an einer Waage abziehen, weißt du? Hm. <lacht> <Das tut. lacht> ähm, was ich rausgenommen habe, ähm, was weil ich nicht so richtig weil es ein bisschen eklig ist, die längsten Finger, der längste Fingernagel der Welt. Was schätzt du denn? Oh, das ist bestimmt auch ein paar Meter, auf jeden Fall. Ein paar Meter? Fingernagel. Der mhm. längste Fingernagel an einer Hand quasi. Ein, ja, da gibt es doch
1: bestimmt jemanden, der irgendwie anderthalb Meter hat.
0: Ja, also. 1,50 1,97,8 Ja. Alter ja. Und, Aber nur an, der, der, der diesen Rekord hat Hat es nur an der einen Hand, die andere ist normal Damit man sich ein Popo abwischen kann wahrscheinlich
1: was der, aber dann Das fünf. ist ein Trend,
0: verstehe ich in keinster Weise Lange Haare kann ich irgendwann nachvollziehen Aber lange Fingernägel Was? Warum? Was willst du denn machen? Kannst du nicht machen
1: <lacht> Beim Pen ist es doch, du kannst doch gar nichts Ja, aber 6 Meter Haare ist jetzt auch nicht so entspannt
0: Nee, null, absolut null naja, mein großer. Komm.
1: Hannes, vielen Dank. Ja. Du die Welt der Rekorde. Ja, ich, ich bin nicht, es gab schon bessere von mir. Nö, aber. Ey, also wirklich. Ich. ich ja. Die Zunge, ja. Ich, ich, war, ich war knapp dran.
0: Ja, Es warst auch knapp dran. Ähm, kommen wir zu äh, unseren Tagestipps. Oh ja. Ähm, Jingle up. Meine Damen und Herren, hier für Sie die Papas Tipps der Woche.
1: Niklas, was hast du uns musikalisch heute mitgebracht? Oh, musikalisch. Ich habe ein, ähm, ich bin ja, wenn, ich ein, ein, wenn mir ein Lied, ein Song gefällt, dann höre ich das wirklich einfach äh, 40 Mal. Und ich habe heute ein Lied mitgebracht, das heißt äh, Who is your guy von Spyro und Tiva Savage. Savage. Ähm, und das, ich finde das mega geil. Das ist einfach, macht einfach so richtig... Äh, Bock auf, weiß ich nicht, tanzen, gute Laune, ähm, richtig cooles Who's Your Guy. Ähm, Habe ich irgendwie zufällig entdeckt, weil ich ja letzte Woche schon diesen ähm, Calm-Song empfohlen hatte mit Selena Gomez. Und irgendwie hatte ich den dann in der, in der Rotation, dann kam der und der ist richtig geil. Hört ihn euch mal an, der macht wirklich gute Laune.
0: Geil, äh, höre ich mir an. Ich empfehle euch heute einen etwas ruhigeren Song. Der passt zum ja, heutigen schlechten Wetter am Freitag. Morgen wird es ja schon wieder besser, also am Samstag, wenn ihr das hört oder später, ist Es ist hoffentlich etwas schöner, aber trotzdem ein wunderschöner Song von Ben Howard, Black Flies, ist einfach ein unfassbar schöner Song, also einer meiner absoluten gern, ja. Lieblingssongs
1: irgendwie ja. seit Ewigkeiten. Und äh, was hast du uns als Tagesempfehlung wollte Eigentlich wollt ähm, habe ich ein Buch, was ich empfehlen möchte, was ich gerade lese. Das empfehle ich aber einen anderen Mal, mhm. weil wir heute in die Welt der äh, Erzieherinnen, Erzieher, Lehrer gegangen sind. Und ich äh, möchte die Woche einfach mal den Tipp geben, das äh, schreibe ich mir selbst auf den Zettel und mache das die Woche mal, ähm, einfach mal... Äh, in die Kita zu gehen oder wenn ihr schon Grundschulkinder habt oder Schulkinder und geht mal zu dem Lehrer, zu der Lehrerin, zu der Erzieherin, zu dem Erzieher, wo ihr sagt, Mensch, das ist irgendwie toll, wie ihr das macht und einfach mal ein Kompliment aussprechen. Einfach mal sagen, ich sehe das, das was, was ihr jeden Tag irgendwie krass macht, wollte einfach mal Danke sagen. Finde es mega geil. Ähm, und ja, das ist so mein, mein Tipp für die Woche, den ich Voll auf jeden schön. Fall die Woche mal machen möchte, um, wenn das jetzt ein paar machen, dann entsteht eine ne gute Stimmung in der Kita in der Grundschule. Und ich glaube, es auch super wichtig, das wertzuschätzen.
0: Finde ich auch. Ähm, Finde ich einen sehr schönen Tipp, muss ich ehrlich sagen. Äh, vielen Dank dafür. Und ich habe heute auch einen etwas, also auch in unserem Namen, ähm, einen etwas anderen Tipp. Und zwar haben wir eine Mail bekommen von Arte und einer Produktionsfirma, die eine neue äh, Doku machen. Für, ähm, ich lese das hier mal vor, das ist ein, soll ein TV-Format für junge Eltern werden, das die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit Geschichten von Kindern aus ganz Europa verknüpft. Also es ist so eine tolle, Arte, hochwertige Art Dokumentation und es geht eben um, äh, wie gesagt, neue wissenschaftliche Erkenntnisse, aber eben aus Sicht der Kinder erzählt. Und, äh, sie suchen Kinder jetzt zwischen 3 und 17 Jahren und Familien, die Lust haben, dort mitzuwirken. Ich lese das mal ganz kurz vor, dass ihr es genau äh, wisst. Gesucht sind Klein- und Großfamilien, Patchwork-Familien, alle möglichen Familienmodelle und Elternkonstellationen mit Kindern im Alter von drei bis 17 Jahren in Berlin und Brandenburg, die Lust haben, Teil einer internationalen Dokumentation für den Sender Arte zu werden. Wenn ihr da Lust auf, äh, wenn ihr da Lust drauf habt und euch äh, das interessieren würde, dann schreibt doch eine Mail an Kontakt in Englisch, also kontakt.kids.com at hyperbol.de, also kontakt, c-o-n-t-a-c-t, .kids, at hyperbol, das wird h y p e r b o l -E. De. Ähm, Ja, vielleicht passt es ja, ist ja irgendwie ein schönes Thema und ich finde, da kann man auch nicht genug drüber berichten und... Ähm Deswegen haben wir uns entschieden, das heute auch als Tagesempfehlung mit reinzunehmen.
1: Cool. Nehmen wir auf jeden Fall auch nochmal in äh, die Shownotes, die E-Mail-Adresse. Genau. Ähm, ich wollte jetzt haben wir heute das
0: Thema ähm, Elterngeld komplett, weil wir uns so in der Schule und äh, Elternamt äh, verfangen haben. Aber das ist ja auch sehr schön gewesen. Insofern mhm. machen wir nächste Woche. Entschuldigung. Habt erstmal ein Wahnsinn. wunderbares Herbstwochenende.
1: Ey, das ja. Schönes Herbstwochenende euch allen. Das finde ich ein schöner Tipp. Mal Kastanien sammeln, Hannes. Oh ja. ja wir wir haben ja noch gar keine
0: im ja. Rucksack. Der Rucksack ist nicht drei Kilo schwerer weil <lacht> ein paar Kastanien drin sind.
1: <lacht> Wir freuen uns, wie jede Woche, dass ihr hier dabei wart, dabei seid. Wir drücken euch aus dem Studio, wenn euch das gefällt. Ähm, gebt uns gern fünf Sterne auf ähm, Apple oder Deezer oder Spotify. Folgt uns, aktiviert die Glocke. Ihr, ihr macht einfach alles, was ihr da machen könnt. Es ist der Wahnsinn, was man da alles machen kann. Ähm, und wir sind sehr froh, dass ihr dabei seid. Wir gehen jetzt so ein bisschen in Jahresendsport. Wir setzen uns die Woche nochmal so zusammen, was so die Themen der nächsten Wochen sind. Wir haben euch ja auf Instagram gefragt, was euch interessiert. Die nehmen wir auf jeden Fall auch alle mit auf. Wir werden euch auch da immer auch mal regelmäßig fragen. Es kommen neue Reels. Es kommt eine Expertin demnächst, also es, es geht hier wirklich. Also
0: nicht wundern, wenn Niklas plötzlich mal anruft bei euch. Hallo, du, wie war denn das jetzt mit der Frage, wie wollen wir das machen? Äh, kleine
1: äh, Meinungsforschungsumfrage. Ja. ja, das ist wirklich das Insa-Papas-Institut. Genau. Ihr Lieben. Mein Großer. Macht's euch schön. Danke Hannes, hat Spaß gemacht. Ja,
0: durch deine Ehre und Freude, mit dir hier sitzen zu dürfen, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Ähm, jetzt als Elternsprecher umso mehr, ne? Ja, deswegen. Ja. Lass es dir gut gehen. Hab ein schönes Wochenende. Euch auch ein tolles Wochenende. Bis nächste Woche. Wir freuen uns sehr. Bis
1: dann. Tschüss. Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohwacher In Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25. Und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche, denn dann gibt's eine neue Folge. Jeden Samstag.